1: mais um SPF Cash aí pra vocês, mais um Saideira. E sem delongas, vamos apresentar aqui o meu companheiro, vai me ajudar aqui hoje. Boa noite, Milton.
0: Fala, Beto. Boa noite, não tão boa, né? Péssima, na verdade. Mas boa noite pra você, boa noite pra quem tá nos ouvindo.
1: É isso aí. Eu sou o Beto Silva e bora falar aí desse jogo vexatório do São Paulo. São Paulo... Entreou aí na, na pré-Libertadores com todo mundo empolgado, torcedores aí, todos esperançosos para que o time fizesse uma, uma boa partida, né? Vem de vitória aí do Campeonato Paulista. E, Milton, me fala aí o que, que você viu aí desse, desse jogo. São Paulo e Ah aberto,
0: sem muito enrolação, é, o que a gente viu hoje foi um primeiro tempo que o São Paulo parecia organizado, parecia focado, e um segundo tempo que o São Paulo foi o São Paulo dos últimos tempos, que sempre num jogo importante e dorme. Foi isso que eu vi, uma bagunça tática no segundo tempo, é, enquanto um time corria, o outro andava em campo, desatenção, falta de de meta, de saber o que quer de, de entender que você perde o jogo num minuto e depois no final ainda fomos castigados com mais um gol porque enquanto a gente estava se planejando ali para perder de um o técnico adversário foi ousado e, e, e viu a chance de ganhar de dois então lamentável o trabalho do São Paulo hoje Lamentável a partida de muita gente, mas eu queria destacar aqui a péssima partida do Bruno Pérez. Só mostra como foi errado não levar o Igor Vinícius para esses jogos da pré-libertadores. É, o Hernandes não jogou bem hoje, que a gente tem que reconhecer. É, Reinaldo, para variar, inútil. Então, São Paulo muito mal, cara. primeiro tempo ele foi bem enganoso. Parecia que o São Paulo estava organizado, taticamente é, focado, mas na verdade é porque o primeiro tempo não apresentou intensidade. Na hora que veio a intensidade no segundo tempo, o São Paulo desmoronou que nem um castelinho de areia.
1: Não, e Detalhe, no primeiro tempo, querendo ou não, quando o adversário estava com a bola, você conseguia ver as linhas de marcação do São Paulo. O Nenê, o Pablo, o Everton Depois vinha o Hudson E o Hernanes E o Juscelino mais recuado Você conseguia enxergar isso, isso E o São Paulo postado O São Paulo tava, entrou no jogo concentrado Faltou um pouco mais de Apareceu o Hernanes ali No meio campo Porque o Nenê, ele ficou muito aberto Eu sou muito contra Eu sou muito, muito contra, é. sou muito contra de... esse, esse Foi esquema
0: desperdiçado. Que... Foi desperdiçado Foi desperdiçado
1: eu, eu sou muito contra esse esquema, vai jogar com dois pontas, beleza, mas os dois pontos só tem que ficar ali, não pode sair dali, é preso. Porra, se eu vou jogar com dois pontas, é pra jogar com dois pontos pra bagunçar o jogo, não é pra desmontar, é, é. não é pra desmontar as zaga, então ele tem que estar tá na ponta é. esquerda, na, no meio, na ponta direita, tem que ficar circulando pra enganar os adversários.
0: Não, Você veja, Beto, tanto faz sentido o que você tá falando, que com a mesma escalação inicial, você montava um 4-4-2 clássico. sim. Só que não foi isso que o São Paulo fez. São Paulo jogou no 4-3-3. E, e, e exatamente o fato deles terem feito um primeiro tempo tão preocupado com as linhas de marcação, no segundo tempo, cadê o gás? Cadê o gás de todo mundo? Não agrediu. E quando foi agredido, sucumbiu. É Uma noite terrível é, para deixar a gente muito preocupado para o jogo da volta. Muito preocupado. Não vai ser nada fácil... Reverter esse placar do Morumbi. É, acreditar, a gente acredita porque o São Paulo já fez coisas incríveis no Morumbi. Mas não esse time que a gente tá vendo agora, não. Esse time vai ter que apresentar alguma coisa nova pra gente.
1: Não, o pior de tudo foi que não foi o time ter jogado mal. Eu tava um pouco preocupado que o time tava jogando mal. O que me preocupou mais foi as substituições. O que que o Jardim fez? Porra, a gente tá aqui, tá tentando ter paciência, tá tentando ver o esquema de o que ele quer colocar, mas, porra, hoje ele foi totalmente contra a filosofia dele. A filosofia dele, é né, ficar cabal, né, agredir adversário?
0: Exatamente, exatamente. Porra,
1: aí você aí tá no segundo tempo, você viu que o seu time pregou, querendo ou não, eu não tiraria o nenê. Pra mim, eu tiro ali da ponta e coloca ele no meio pra ver se ele rendia mais no meio. Porque o Hernandes não tava bem hoje. Não tava. E ele, tá, ele tá sem ritmo, cara. Ele tá, tá nítido. É, tá fisica,
0: fisicamente, ritmo. a gente vê que ele tá sofrendo um pouco, né, na partida.
1: Cara, ele, é, é, claro, pra é, claro, ele... claro. Ele é aquele
0: cara que ele pega a bola e ele faz o que ele fez no final de semana. Ele pega uma bola em condições, ele, ele mete caixa. Então, Só que o São é Paulo não que tava, que vai tava, esse tava pra ele, né? O São Paulo não tava num jogo onde sobrava esse espaço pra bater. Não, e detalhe. Então,
1: é. ó, também achei Hernan, muito ruim a atuação
0: hoje. Do jardim. No primeiro
1: tempo, o Hernandes pegou, sofreu duas faltas, que ele pegava na bola e vinha dois jogadores dobrar a marcação nele, dois.
0: Sim, Por isso que o
1: Hudson, também. assim, ó, o Hudson foi o melhor jogador do primeiro tempo. Por quê? Porque eles estavam dobrando a marcação do Hernandes e sobrando espaço pro Hudson avançar. Uhum. Mas o, o Jardim, né, ele tem que ler, ler, ler esse, esses espaços. Porra, se os caras estão tá dobrando a marcação no Hernandes e o Hudson tá conseguindo chegar, peraí. Eu vou trazer, então, vou, eu trago o Nenê para o que tem mais qualidade que o Hudson. Quando os caras dobrar no Hernandes, vai sobrar bola no pé do Nenê, que aí sim ele pode criar mais perigo ainda para o time adversário.
0: Ah, e te digo mais, Beto. Com a proposta de jogo que o São Paulo teve, que, na verdade, foi jogar... É, esperando um erro do adversário para tentar beliscar um gol era melhor ter entrado com o Gonçalo Carneiro sim e é um cara que tem uma dinâmica de, de brigar de brigar na frente não precisava ter entrado com os dois dois meias né? porque o Hernandes hoje foi meio que na função de meia porque a gente já tinha o Hudson e o Jusilei. então não precisava ter o Nenê e o Hernandes se você ia botar um lá aberto na ponta o Carneiro podia fazer muito bem o, o, o papel de compor com o Everton e com o Pablo essa frente. Se a proposta de jogo era essa. Que gente, Mas assim, que Milton, a gente viu.
1: Ó, na boa, se for pra colocar o neném aberto, igual no segundo tempo, ele abriu o Pablo, você ah, tá de brincadeira. Você tem dois moleques na base que é ponta. Exato, exato. Não, é especialista não. Se, se é pra colocar um, um cara desses na ponta, porra, põe a porra de um moleque. Segundo tempo, na boa Na hora que o São Paulo tá perdendo de 1 a 0 time perdido oh, Eu tiraria o Juscelet E o Pablo Colocaria o Elinho de um lado O Anthony do outro Trazia o Everton para o meio Aí eu colocava o Hudson de primeiro volante Hernani de segundo junto com o Everton Que também tem um gás que ajuda a marcação Aí você abre o Elinho de uma ponta O Anthony na outra Para os dois ficar cruzando na frente lá do, do, do Pablo, ou você põe um Diego Souza, ou você bota o um Carneiro, não importa. Põe um, um centroavante lá, põe os moleques pra ficar dando facão dos dois lados lá, o time dos caras ia, ia ficar doido, cara. Aí,
0: nesse jeito de jogar, ninguém faz a função do, do cérebro do time, ninguém organiza o jogo, bicho. É um negócio é. assustador. O São Paulo fica encostando bola pra lateral, esperando a defesa do adversária dormir pra tentar infiltrar. Não joga para dentro, não joga verticalmente pra, pra, em direção ao gol. É um futebol burocrático, de toquinho de lado. O Reinaldo é, encostando bola para o Hudson pro, pro de um lado. Do outro lado, o Bruno Pérez encostando bola para o Onde o São Paulo acha que vai chegar com esse tipo de jogo? Não dá, não dá. É... Eu fiquei muito decepcionado, porque eu esperava, pelo menos para esse jogo... A postura diferente do que a gente vinha vindo. Eu não imaginava que ia ser um jogo brilhante, taticamente. Não imaginava isso, porque o São Paulo não vem nesse momento bom. Vem no momento ruim. Tá uma bagunça lá e eles estão tentando tirar algo do caos. Tirar uma formação do caos. Mas postura, tomar dois gols de cochilar, cochilar no... no... Na, na cabeça da área, não dá, meu. É uma coisa assim.
1: Olha, é, a gente.
0: Desmotiva bastante, eu. A,
1: a, analisando o, friamente os dois gols que a gente tomou, aí muita gente fala, porra, hoje em dia não existe mais aquele volante pegador. Mas na Libertadores tem que ter o um volante pegador, cara. O Guinha Azul dava carrinho e batia e levantava e finalizava. O jogo inteiro, o cara velho. Primeiro volante. Isso aí. Aí o nosso primeiro volante, que eu sou nos defensores do Juscelino, mas hoje, é, hoje eu vou no, prime no primeiro gol, você, quando o cara domina de cabeça e chuta, o Juscelino chega atrasado, quando, é. o chega quando a bola já tá indo pro gol.
0: Ó, esse primeiro gol aí, se você pegar esse lance, e é, é, é lance pra você sentar com todo mundo e mostrar pros jogadores. Como foi bizarro, porque enquanto a bola voava pro jogador que fez o gol dominar no peito, tinha jogador de costas pro lance, tinha jogador falando com outro jogador e ninguém prestando atenção no cara. Uma coisa, assim, das mais absurdas que eu já vi. Tinham três jogadores do São Paulo ali que se um deles tivesse ligado, tinha chegado junto. Mas nenhum tava ligado. Então é uma coisa... Não dá pra admitir o São Paulo tomar um gol Com esse nível de desatenção Parece jogo de churrasco Que alguém grita lá Que chegou a cerveja e todo mundo olha E alguém se aproveita e faz o gol Uma coisa absurda, bicho
1: ah, e outra Porra, o Jardini ele falou assim No começo da temporada Comigo, quem tiver bem, joga O Juscelê e o Diego Souza Estão fora de peso Porra, o, Reino, o
0: Reinaldo é... também, viu? O Reinaldo, o Reinaldo também.
1: Reinaldo, ano passado, no começo da temporada, ele tava voando e fazia toda hora fazer ultrapassagem. Pô, be... oh, os caras voltou gordo, Voltou gordo. Os caras não tá correndo. Segundo tempo, os caras. 15 minutos segundo tempo, os caras tá tudo pregado. Isso não pode, não pode. Se fosse um jogo que tivesse exigindo la e laicar, 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 la eu entendo. O cara cansa. Mas os caras, mal atacou no primeiro tempo. E no 15 minutos do segundo tempo, você tá morrendo? Não. Tá errado. Tá errado. Os caras não tá bem. Jusilei voltou de contusão. Porra, o cara não tá 100%. O cara jogou o primeiro tempo. Você viu o cara não tá bem? Saca o cara. É,
0: exatamente. Não pode ficar esperando acontecer uma... No popular. Não pode esperar dar merda pra se mexer, né? Não pode. Outra
1: coisa. Bruno Pérez tá sem confiança. Porra, tá nítido que ele tá sem confiança. Porra, beleza. Põe o Igor.
0: É, que o Igor, não, ele nem levou o Igor então, pra Argentina, cara, que
1: A questão é, ele nem levou, mas ele, o treinador tem que saber preservar o jogador também. Ele tem que saber preservar o jogador. Não adianta ele só querer pôr o cara pra jogar, o cara tá mal. O que ele faz? Saca o cara, dá oportunidade pra outro, vai conversando com o cara, pra quando o cara voltar, voltar bem.
0: Assistir é. no, no R é pior Isso daí era uma coisa A gente já tinha cantado essa bola que, que podia precisar Do Igor E aí ele ia ter que depender De improvisação Agora ele nem tem mais A improvisação, porque o Hudson foi expulso no jogo E eu duvido que ele vai colocar, colocar o Araruna Nessa roubada Ele vai colocar o Bruno Pérez De novo, a gente vai ter que engolir Mais uma partida dessa tiriça na nossa lateral direita. Porque ele foi é, infantil e não levou o Igor Vinícius, que é o cara de ofício, para numa situação dessa que ele precisa substituir um titular que vai muito mal. ele Agora ele não tem. São Paulo não tem o, o jogador disponível e vai ter que contar com o mesmo cara que a gente sabe que não, não, não tem feito boas partidas e nada indica que vai fazer boa partida. A gente vai depender no Morumbi dele entrar com, como você falou, com os pontas, colocar novidade no time. Só que isso também é um pouco injusto com esses garotos que agora têm a obrigação de resolver o jogo no Morumbi. É isso aí. Né? Aí você coloca é aí. o Anthony no Morumbi, o Anthony não resolve, o que é normal para a idade dele, embora ele tenha muito talento, o mesmo vale pro Elinho o torcedor cai em cima, fala ah, o garoto amarela, o garoto quando jogo é importante, não joga, não é assim não é assim que se lança um cara pra para jogar, olha a condição que esses meninos vão ter que enfrentar a partida
1: não, e, e outra a, a questão agora é, não tem que pôr a molecada na roubada, tem que pôr esses mesmos é, aí é. que, que fizeram essa merda dessa partida de hoje, pra segurar o B.O. no Murumi eles não tem que segurar esse Biel no Morumbi Só tem que mudar algumas coisas taticamente. Pô, vai já com o Hernandes, o Nenê, para de querer jogar com um aberto, velho. Mano, aqui no Brasil é uma bosta. Quando começa a jogar no 4-4-2, é todo mundo só no 4-4-2. Aí 3-5-2 é todo mundo só no 3-5-2. 4-2-3-1, todo mundo 4-2-3-1. Que bosta é essa, velho? É, não é verdade. Eu acho, que, eu acho que o treinador de futebol tem que ter personalidade, tem que saber ler o jogo. Pô, ô, todo mundo ô, be... fala mal do Felipão, mas o Felipão é um técnico que, independente do jogo, ele muda e vai pra cima. O Cuca, independente do jogo, ele muda e vai pra cima, né? Não muda pra retrancar.
0: Hoje ele entrou com medo de perder o cargo. Foi nítido. Entrou com medo de perder o cargo. Não tava preocupado no melhor jogo que o São Paulo podia fazer. Tava preocupado e não perdeu o cargo. Mas eu acho que dançou, porque... Eu tô vendo aqui a repercussão, todo mundo fritando pra cima do treinador. E... Só que nesse momento não tem outra coisa. O cara fez escolhas muito erradas. Apostou em jogadores que não eram os melhores tecnicamente do momento. Cadê aquela ousadia de botar as peças jovens? Né, de dar confiança pro cara quando ainda tá 0x0. Cadê? Cadê? Ele morreu abraçado com todos os medalhões aí que afundaram o São Paulo no ano passado.
1: Com certeza. E, mano, assim, ó. Eu tô puto pra caralho. Com certeza você também tá. E todo mundo que tá nos ouvindo também tá. Pra dormir hoje vai ser uma bosta. Vou ficar, de, vou ficar de cabeça cheia até quarta que vem. Pra esse time chegar e pipocar. Mano, na boa. É, que vontade de ir lá e dar um pai de tiro nesses caras. Mas o seguinte é, os caras vão ter que acordar pra vida, velho. Acordar pra vida. Não, Porque mal... na, na é... boa.
0: O São Paulo é... vai enfrentar um ambiente no Morumbi, quarta-feira que vem. Que a princípio vai ser um ambiente de apoio. Né? Então, vai ter aquela recepção bonita e tal. Tudo aquilo que a gente já conhece que é bonito pra caramba. Aquela recepção, quando o time chega. Mas, meu amigo, experimenta não tirar o resultado pra você ver o barril de pólvora que vai virar o Morumbi.
1: Ah, se, se eu falo pra você: se 20 minutos do segundo tempo o São Paulo não tiver feito nenhum gol, vai ser osso. É, e te digo mais, ó.
0: Até agora tinham sido vendido, vendidos menos de 30 mil ingressos. Quem comprou esses menos de 30 mil ingressos é o pessoal que tá junto na boa e na ruim. A gente ia lotar o estádio se a, se a gente tivesse feito um jogo bom hoje. Então, a massa mais fanática vai estar tá lá. E se o São Paulo não tirar esse resultado, vai sobrar para todo mundo com justiça vai sobrar pro Leco, pra esses conselheiros aí que foram passear na Argentina, as é, custas do dinheiro do São Paulo. Vai sobrar pro, pro Raí, vai sobrar pro e vai sobrar para pelo menos meia dúzia de jogadores aí que já estão bem identificados. Porque é uma pouca vergonha que foi feito, É uma pouca vergonha. O Tadieres não tem nível para enfiar 2x0 no São Paulo e quase sair com 3. Não tem. Não. São Paulo, quando o Hudson foi expulso, se retraiu ainda mais, chamou ainda mais o outro time pra cima. Estreou, estreou um volante que tinha... O pessoal viu ele jogar com o São Bento e falou, ah, o Williams Farias jogou bem contra o São Bento, meu. O São Bento não fez nada contra o São é, Paulo.
1: Eu falei, eu falei isso é, no último eu programa. Ouvi,
0: eu ouvi. O São Bento não agrediu o São Paulo em momento nenhum. Então você não pode falar que o cara arrebentou no jogo. Aí agora que eu não precisou, cadê? O cara não fez diferença. E também não, e daí... entrou numa fogueira... Não, não.
1: Ele, entrou, ele entrou numa fria, mas vem cá. O cara é primeiro volante. Você joga de volante e eu joguei muito tempo de volante. Se eu tomo um drible daquele, dou bote errado daquele que ele deu no lance do segundo gol. Na volta eu seguro o cara, faço Tá tem acabando tem o mapa. jogo. Mata
0: jogada. Tá acabando o jogo, tem filho.
1: Porra, se tomar o drible é normal, o jogador o do outro lado tem méritos. Mas, porra, mata a jogada. Lógico. É igual a expulsão do do o Hudson. Pô, é o Jusilei não tinha amarelo. O não tinha amarelo. Uhum. O cara me deu um come daquele lá, ô Jusilei, puxa o cara. Deixou o Hudson vir pra fazer a porra da falta. É tipo, que... essas coisas É coisas básicas que os jogadores têm que ter em mente. Pô, meu companheiro tem amarelo. Ele vai na jogada, eu vou ficar na cobertura. Porque se o cara passar... Eu mato a jogada.
0: É, ele se não. se ele matar, expulso. É. Porra. Mas isso daí só demonstra toda a falta de atenção que teve. Muita falta de atenção. E, pô, num jogo desse, os caras não estarem atentos, é, né, É pra estranhar, meu. É pra estranhar. Não sei, não. Se não tá acontecendo não. algo a mais, porque não é normal os jogadores... Experientes como são a maioria do, do, desse time principal de São Paulo, dos títulos E os caras a entrarem com essa postura de segundo tempo, é, dá pra imaginar muita coisa.
1: Todo mundo viu o primeiro tempo, não ficou contente com a gente, mas ficou satisfeito. São Paulo não sofreu a pressão, controlou o jogo, teve algumas oportunidades ali, opa, São Paulo vai voltar pro segundo tempo com mais confiança e vai pra dentro do talheres. E foi o contrário. São Paulo se retraiu, errava a passe de meio metro e tomou um monte amarelo, besta. O que aconteceu no vestiário? Não é possível.
0: É, é muito estranho. A postura do time foi foi muito, muito estranha. Muito estranha e...
1: e... Ah, outra coisa, a gente, o São Paulo joga mal, por exemplo, hoje. Hoje a gente tá... Eu principalmente tô crucificando aí o Jardim, porque na minha opinião ele mexeu muito errado no time no segundo tempo muito errado. Aí os caras, ah, mas não adianta mexer técnico, já trocou com 500 mil técnicos e os jogadores não estão aí, mas pela lá, técnico também ganha jogo, e hoje, hoje era um dia dele mostrar ter pulso com o elenco, voltou mal. Porra, saca 2-3 e acerta o time. Ele sacou 2-3 e piorou o time. Já tava mal.
0: É, foi horroroso. A, a opção de escalação não foi boa. A opção de substituição não foi boa. E o, o trabalho é, que foi feito pra esse jogo não foi bom. Foi, foi um trabalho todo atrapalhado. O São Paulo foi... Passou uma semana super na pressão, porque perdeu do Guarani no Paquembu. E aí ele, em cima da hora, decidiu que o time principal não jogava o jogo contra o São Bento. Eu, a princípio, até achava que o principal tinha que jogar contra o São Bento. Pra tentar encontrar uma forma de jogar melhor e chegar hoje mais inteiro. Mas depois de ler muita coisa, eu também concordei que era melhor descansar os caras e trazer pra Argentina. Então, mas porque... descansar pra fazer uma
1: palhaçada dessa? É,
0: então. Aí é que tá, meu aí é que tá, mas por isso que a gente às vezes tem, ó, às vezes a gente tem que ficar com a nossa opinião, porque às vezes a gente lê, a gente é convencido por bons argumentos, mas aí nosso feeling lá, nosso feeling tava certo, né, que tipo se o cara não, não conseguiu jogar bem, até agora, por que, que ele ia conseguir jogar bem hoje? Por que que hoje ia ser tudo diferente? Então a gente é, quer dar um voto de confiança mas é complicado, né
1: não, yeah. bota, compli bota complicado nisso, velho. Assim, ó. Eu acho que com o Jardini, como ele vem acompanhando desde o do Aguirre, eu, pode ser que a filosofia de jogo dele é legal. Mas será que ele tem carne humana, material humano, pra colocar essa filosofia em prática? Vamos lá, jogar com ponta? Não tem. Os pontas são todos garotos, tirando o Everton. Birubir ainda não estreou. Querendo ou não, são jogadores em formações. Eles vão errar bastante. Garotos, não, não estão prontos. Já, o Nenê, onde foi que o Nenê melhor rendeu ano passado? Jogando próximo ao gol. Por que, que ele tá jogando longe do gol, ou aberto, lá na ponta? O Hernandes prefere jogar perto do gol. Pô, joga no 4-4-2. Foi nos dois próximos, é, é, é na isso, entrada é, é da é área. Eu falei.
0: Isso que eu falei, com a mesma formação que ele escolheu, ele poderia ter entrado com um 4-4-2 para deixar o Renan e o Nenê mais próximo à área e mais centralizado no campo. Sim. Não precisa o... ir lá fazer. Fazer, la... fazer lateral, ficar puxando marcação Não, na lateral. E detalhe:
1: você tem um, o Everton. O Everton é um puta jogador tático que o São Paulo tem. Você pode jogar ele como segundo atacante. Ou você pode colocar o Nenê lá como segundo atacante, deixa o Hernanes para armar, e o Everton fazendo esse outro meio campo junto com o Hernanes. Ou eles invertendo, o Nenê e o Everton. Pô, você é, tem terrível. opções pra fazer com a mesma formação, sem mudar peça nenhuma.
0: Uma coisa que a gente já vinha falando nos programas passados, é que pra jogar com esse meio campo de três peças, você tem que ter três caras leves leves e técnicos, que Sim. saibam apoiar e saibam marcar com a mesma quase com a mesma qualidade uhum. o São Paulo é. hoje joga com um meio de campo velho é um meio de campo velho mas num 4-4-2 talvez desse certo porque você fica mais fechadinho, né? Mas é, fazer os caras jogarem dessa forma é, aberto, fora da posição que eles gostam ou o jogador sente também, viu meu? o jogador também fica puto também e fala porra, vou ter que jogar ali, eu não, não, não é meu melhor rendimento ali. Então eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que colocar 90% dessa derrota aí na conta do Jardim, porque a, op a oportunidade tá aí pra ele. Ele é o técnico de São Paulo. O que ele tá fazendo com a oportunidade, aí ele assuma também, né? Porque não dá pra passar a mão na cabeça de todo mundo.
1: Não, com certeza. É, o negócio é se preparar Próximo jogo querendo, não vai ser uma guerra O time artista vai vir pra jogar totalmente atrás Vai ser uma catimba só Bicho. Se os jogadores Já até cito nomes Reinaldo Ou Nenê, entrar na pilha Ficar bravio porque os caras vão fazer falta toda hora Aí já pode ter Joga a toalha Se for entrar pra ficar com o biquinho Ou querer, ou querer arrumar briga Então, meu é,
0: exatamente. nem vai pro,
1: nem vai pro jogo exatamente. porque vai ser uma catimba só eu pode te falar que... uma coisa focado para ganhar
0: São Paulo tem que fazer um primeiro tempo igual ele fez quando jogou contra o Tigre que é um primeiro tempo avassalador Pra resolver o jogo porque se você deixar pro segundo tempo meu amigo não, não conte com isso porque a gente viu esse filme nos últimos anos aí com defensa e justiça com colo e os argentinos já entenderam a forma como eles amarram o jogo no Morumbi. E o São Paulo não pode contar que vai deixar para decidir o jogo no segundo tempo, não. Precisa construir o placar no primeiro tempo. Mas. É... Assim, ó. É complicado. O
1: São Paulo vai ter que se expor, querendo ou não, vai ter que se vai, expor. Ô. Só, só que é o seguinte: como que você vai se expor tendo o Jussilei pesado como primeiro volante? Não dá. Esse ah, ele William que, ele, Farias, vai que
0: saca, ele vai ter que sacar o Jusilei. Não, não então, tem alternativa. Não tem aí, alternativa.
1: Vamos, vamos lá, Milton. Vamos montar o time que a gente acha que dá pra fazer a pressão e pelo menos fazer os dois gols no primeiro tempo. Beleza? Vamos, vamos lá. lá. No gol vai ter que ser o Volpe.
0: Sim, não é hora de mudar.
1: Aí, lateral direita, não tem outro, vai ter que ser o Bruno Pérez.
0: Vai ter que ser, porque ele não vai ter culhão de botar o Guararuna nessa roubada e essa é sacanagem com o cara também. Então ele vai aí, ter que ir com o Bruno Pérez. Aí Já eu, é te, um pe problema. eu
1: te, te pergunto uma coisa: como o São Paulo vai jogar exposto, seria melhor colocar um terceiro zagueiro mais rápido
0: e tirar que que um volante e né? jogar no 3-5-2 e... pro. De, o Bruno do Pérez e o Reinaldo jogar lá,
1: lá, lá em cima né? Isso, é isso aí Essa é a questão Eu, eu, eu acho que sim Pensando nas peças Pensando nas peças que o São Paulo tem pro jogo de lá Jogaria já o Bruno Pérez lá E vinha a Boleda O Bruno Alves Aí depende, se o Anderson Martins estiver bem A gente joga com a Arboleda, Que é o mais rápido deles De líbero ele consegue subir pra frente da zaga e voltar pra trás da zaga. É o mais rápido deles. Ou, melhor ainda, a gente pode pôr um moleque. Uhum. Pode pôr um dos moleques. O Rodrigo lá é rápido.
0: É, é eu acho que vai ser o jeito. Vai jogar com... Mas, ó, ele joga ó, ele não, vai, ele, ele não vai fazer isso porque se ele colocar, se ele falar, anunciar que ele vai jogar com três zagueiros, num jogo que ele precisa fazer gol, mundo vai cair na cabeça dele. Ninguém vai racionalizar e entender que você precisa tirar os nossos laterais, bunda de carro-sedã do nosso campo e empurrar eles lá pro campo adversário para que eles consigam fazer pelo menos carro um Carro-sedã zero, né? É, carro-sedã zero. isso mesmo. É pesado e não tem torque. Então, mas eu, eu concordo com você. Você precisa jogar com um volante só. Um volante de, de ofício, que no caso aí vai ser o William Farias. E aí você vai ter que, você vai precisar achar um lugar nesse time para o Anthony. Vai precisar achar, porque você não pode depender que o, que jogando da forma que que jogou, vai acontecer o resultado. Eu acho que quem vai dançar nessa formação tática vai ser o Nenê. Eu acho que ele vai optar por sacar o Nenê para poder ter o Anthony de um lado, o Everton do outro e eu acho que ele vai com o Diego, porque o Pablo sentiu o jogo hoje. E aí, meu, vai ser um Buma, meu boi. Sabe o jogo contra o Guarani, que foram uh -huh, 50 sei. bolas cruzadas na área? Vai ser esse o jogo da, da quarta-feira. 50 bolas cruzadas na área.
1: Ah, boa. Eu, eu já sou meio kamikaze. Eu sou meio kamikaze. Já que é pra fuder logo, eu colocaria o Hernandes de primeiro volante. Colocaria Caraca. o Nenê pra armar.
0: Fisicamente é, pensei... ele Seu... não vai dar conta.
1: Ele, ele vai dar conta de 45 minutos. só pode precisa de fazer o resultado no primeiro tempo. só pode precisa de 45 é, minutos queria, queria avassalador. Avassalador.
0: Mas ó o quadro é tão complicado, Beto, que antes de, do jogo da quarta, a gente tem o jogo do final de semana no Paulistão, que também você tem que pensar o que, o que vai ser feito. Já testa uma formação nesse jogo do final de semana? É um caminho. Vamos tá testar um negócio ali e vamos repetir se der certo.
1: Eu, eu é o que o São Paulo tem que fazer.
0: Não dá mais pra poupar. o São tá Paulo vir com amiga. o negócio
1: de poupar jogador, não aí dá pra tá, de poupar, tá de sacanagem. Não dá pra poupar,
0: não dá pra poupar jogador. Tá de sacanagem. Porque o São Paulo tá precisando encontrar um jeito de jogar. E você não encontra um jeito de jogar fazendo bobinho no CT, Entendeu? jogando futmesa no CT, você nem encontra de jogar desse jeito. Aí fala assim: "Não, mas tem treino tático, tem". Só que quando você precisa a encontrar encaixe, encaixe você só encontra jogando. Você não vai encontrar o um encaixe no, nem no coletivo, cara, porque no coletivo os caras todos se conhecem. Então, não, não acaba não retratando tanto a situação de jogo. A não ser que você pegar um time de fora pra vir fazer um rachão e tentar fazer um teste. Mas eu acho que tem que usar o jogo do Paulista pra tentar trazer uma novidade taticamente que os caras consigam entender, colocando eles na, cada um na sua e aí torcer pra que saia um bom jogo e repetir na quarta. É a única chance do São Paulo reverter essa situação é fazer um plano pra encontrar um caminho usando esses dois jogos. Se o São Paulo cair na bobagem de poupar jogador no final de semana, pode até poupar um ou dois. Pode poupar, por exemplo, o Hernandes, que tá precisando. e o Hernandes, você sabe o que ele faz, você sabe onde usar e tal. Mas não dá pra você poupar. Fazer o que fez contra o São Bento é fora de cogitação. Se o São Paulo fizer isso, eu te falo, ele vai jogar melhor no final de semana do
1: que na quarta. Então... Não, isso é... É verdade, a gente não, não pode poupar, tem que treinar, pode. colocar um time para jogo. O Hernandes eu eu concordo, Põe ele para treinar físico, treinar físico que ele precisa, ele tá sem ritmo. Ele é um jogador que sabe jogar, ele não precisa ficar tendo precisa de ritmo de jogo, precisa. Só que quarta-feira é o jogo da vida, então, põe ele para ter ritmo, para ele ter pulmão, Exato. ele precisa de ter pulmão. A gente vê que tá faltando é isso, pulmão
0: não, e ele tem que encontrar um time encaixado que ele receba uma bola em condição de arrematar. Sim. Não dá pra ele ser o cara que carrega o time nas costas, um time tão desorganizado. É, né?
1: Ele não pode ser o um jogador de transição, defesa e ataque. Ele tem que ser o um jogador de meio ataque. Essa bola tem que vir no pé dele exato, exato. quando ele já tá na intermediária pra frente. Hoje é, ele pegou muita é ele. bola no meio campo.
0: E muito, sendo muito.
1: Muito bem marcado. Normalmente é. que acontece. O jogador de mais qualidade, quando ele recua, ele tem um espaço para ele trabalhar. Hoje é. o Hernandes não teve espaço nenhum não no sei, jogo. Eu, nenhum. Então ele precisa de alguém ali para ajudar ele. Sei lá, cara. Vamos. O jeito é tentar dormir hoje é, ver ele... o que vai é. ser feito pro final de semana. E lotar o Murumbi, que é o time da fé, né? A gente não pode cuidar da fé, não. É. Eu então... já tinha
0: comprado ingresso, então vou do mesmo jeito. Vou do mesmo jeito e... E vamos, seja o que Deus quiser. Tomara que a gente tenha uma noite aí de... Que o São Paulo seja São Paulo e... E consiga reverter essa situação absurda.
1: É isso aí. Que... Tomara que o Jardini veja, reveja e veja mais uma vez a porcaria desse jogo, veja os erros que ele cometeu né e vê os erros que os jogadores cometendo pra corrigir não adianta ah, perdermos, vamos ter que trabalhar e tá, tchau, vamos embora isso não vai resolver porra nenhuma
0: não, não, e, também, e, também, e também outra coisa, não é hora de mandar o cara embora porque ninguém vai chegar em uma semana e vai resolver. Se for para demitir, que caia todo mundo na quinta-feira que vem. Todo mundo. Do, do roupeiro ao presidente, entendeu? Passando por treinador, diretor, quem tiver que cair. Só que agora, essa semana, eles têm que encontrar uma solução. E como eles estão lá desde um tempão aí atrás, eles têm que encontrar a solução. É o trabalho deles, eles têm que fazer isso. É isso Beto, acho que hoje não tem muito mais pra gente falar Porque a cabeça tá inchada E a gente tá digerindo ainda tudo isso
1: Com certeza eu vou Agradecer aí a galera Que tá acompanhando aí o programa Bastante interação hoje aí No, no chat aí Galera a mil Tá todo mundo puto da vida então, Valeu galera Não esqueça aí de De deixar um like e segunda-feira tem aí o, mais um SPF Cash aí pra gente ressaltar o que foi o, esse jogo que vai ser do fim de semana, os preparativos pra quarta-feira. Milton, mais alguma coisa pra acrescentar?
0: Não, Betão, só isso mesmo. Vamos tentar botar a cabeça no travesseiro agora e tentar repousar um pouco aí, porque vai ser difícil. eu ainda gostaria de ler um pouco aqui, porque eu me ajuda a me acalmar quando tem um jogo desse, mas o melhor que a gente pode fazer é tentar descansar, porque amanhã todo mundo trabalha. Então, um grande abraço, Betão, um grande abraço para todo mundo aí que tá nos escutando.
1: Valeu, rapaziada. Valeu, Milton. Galera, tamo junto. Vamos ter fé aí e ver o que acontece quarta que vem. Valeu! Fui!
2: Vemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br Barra SPFCast e deu uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo um real. E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem ww.padrim.com barra Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Ritmo Universal. A ah, Ritmo, ah, Ritmo de Festa. My
1: life be like... Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube.
2: Acesse youtubecom zoeira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.